0: Der Traum begann mit dem Geräusch von Flügelschlägen. Im Nachhinein denke ich, dass mir hätte eigentlich klar sein müssen, dass das ein schlechtes Zeichen war, wo doch die Rabenspötter frei in der Gegend herumflogen. Aber in meinem Traum war es nur ein Hintergrundgeräusch, wie ein Ventilator. In meinem Traum stand ich mitten auf einer wunderschönen Lichtung. Dicht über den Bäumen, die die Lichtung säumten, schwebte ein riesiger Vollmond, dessen silberblaues Licht so hell strahlte, dass die Dinge Schatten warfen, und alles aussah wie unter Wasser. Der Eindruck wurde noch verstärkt durch die sanfte Brise, in der die zarten Gräser spielerisch über meine nackten Beine strichen, wie weiche Wellen über einen Strand. Auch mein dichtes Haar wurde von der Brise aufgewirbelt und wogte um meine bloßen Schultern wie Seide. »Nackte Beine? Bloße Schultern?« Ich sah an mir herunter und konnte ein kleines, überraschtes Kieksen nicht unterdrücken, »Ich trug ein super kurzes Mini-Kleid aus Wildleder. Oben bestand es hauptsächlich aus einem tiefen V-Ausschnitt, der ganz schön viel nackte Haut sehen ließ. Ansonsten war das Kleid total abgefahren. Es war mit Fransen, Federn, Perlen und Muscheln verziert und so weiß, dass es im Mondlicht zu leuchten schien. Wow, habe ich eine geniale Fantasie!« ich tanzte leichtfüßig über die Lichtung und fragte mich, ob gleich Zac Efron oder Johnny Depp auftauchen und schamlos mit mir flirten würden. Während ich so dahinwirbelte und mich im Wind wiegte, ließ ich den Blick über die Lichtung wandern, und mir war, als sähe ich in den dicht belaubten Bäumen seltsame Schatten herumhuschen. Ich hielt inne und kniff die Augen zusammen, um zu erkennen, was da in der Dunkelheit vor sich ging. In diesem Moment erschien er. Am Rand der Lichtung... Gerade noch im Schatten der Bäume tauchte die Gestalt eines Mannes auf. Er fiel mir auf, weil das Mondlicht sich auf den weichen Konturen seiner nackten Haut fing. Nackt? War meine Fantasie total übergeschnappt? Ich hatte nicht unbedingt vor, mit einem nackten Typen auf einer Wiese herumzuhüpfen, selbst wenn es der unglaublich mysteriöse Mr. Johnny Depp sein sollte. Du zögerst, Liebste. Beim Klang seiner Stimme durchlief mich ein Zittern, und es stellten sich mir die Härchen auf den Armen auf. »Wer bist du?« So ungezwungen ich sprach, mein Herz hämmerte wie verrückt, weil ich mich an alles Mögliche klammerte, nur um der Wahrheit zu entkommen. »Du gibst vor, mich nicht zu kennen. Du kennst mich. Deine Seele kennt mich.« ohne dass ich bewusst meine Beine bewegt hätte, wurde mein Körper auf ihn zugetrieben, als zöge mich seine Stimme an. Als ich ihn erreicht hatte, sah ich zu ihm auf. Es war Kalona. Ich hatte es vom ersten Moment an gewusst. Ein Albtraum. Das musste ein Albtraum sein. Er war nackt, aber sein Körper war irgendwie nicht ganz wirklich. Seine Gestalt waberte und changierte im Takt der zarten Brise. Hinter ihm... In den nachtgrünen Schatten der Bäume konnte ich die geisterhaften Silhouetten seiner Kinder, der Rabenspötter sehen, die sich mit ihren menschlichen Händen und Füßen an den Ästen festklammerten und mich mit ihren Augen in den mutanten Rabengesichtern anstarrten. Seine Augen waren das Wirklichste an ihm, sie und seine samtene Stimme. »Okay, es ist vielleicht ein Albtraum, aber es ist immer noch meiner. Ich kann einfach aufwachen. Ich will aufwachen!« »Aufwachen!« Aber ich wachte nicht auf. Es ging nicht. Nicht ich kontrollierte den Traum, sondern Kalona. Er hatte ihn erschaffen. Diese dunkle Albtraumlichtung hatte mich irgendwie hierher gebracht und die Tür zur Wirklichkeit hinter uns geschlossen. »Was willst du?« Ich sprach schnell, damit er nicht hörte, wie meine Stimme zitterte. »Du weißt, was ich will, Liebste. Ich will dich.« Diesmal bewegte er sich, trat so dicht an mich heran, dass ich die Kälte spürte, die von seinem substanzlosen Körper ausging. Meine Aja. Aja, der Name, den die weisen Frauen der Cherokee dem Mädchen gegeben hatten, das sie vor Jahrhunderten erschaffen hatten, um ihn in die Falle zu locken. Panik stieg in mir auf. Ich bin nicht Aja. Du hast Macht über die Elemente. Seine Stimme war eine Liebkosung, abstoßend und berückend, schrecklich und wundervoll zugleich. »Das sind Gaben meiner Göttin«, sagte ich. »Schon einmal, vor langer Zeit, hattest du Macht über die Elemente. Du bist aus ihnen gemacht, eigens dazu erschaffen, mich zu lieben.«